0: Halo. Namanya Andi. Saat itu si gua masih 14 tahun. Dia seorang pemuda biasa. Tinggal di dekat rumah gua. Arah setiap kali gue pergi ke surau, teman-teman gue di surau sudah pada akrab sama dia karena gue anaknya Jaim. Mungkin dari semua teman-teman gue, cuma gue yang gak mau kenal. Saat itu gue nggak tahu nama dia Andi, Andi Susanto, lebih tepatnya. Gak tau kenapa, cuma rasa-rasanya gue pengen mengdeket sama dia, tapi gengsi. Hari berganti, hari... Akhirnya... Ya, gue memberanikan diri... Untuk menyapa ketika kita sama-sama lagi di surau... Terkaget lagi... Setelah beberapa waktu... Dia ada di salah satu arisan keluarga gua dia anak baru ketika tinggal di dekat rumah gua rumah itu dulunya kebun kosong lalu dibangun rumah dan tinggallah sekeluarga di situ saat itu gue menanyakan pada nyokap, Ma, itu siapa? Nyokap yang mau bilang nanti juga tahu. Jadian itu gue bulan dari si Andin pindah sekeluarga bersama bapak ibu dan kakak perempuannya. Di saat acara keluarga itu, Pak di Gua memperkenalkan. Ternyata, keluarga di ini adalah keluarga yang dulunya ikut sama kakek Gua. Akhirnya, mereka membeli tanah dan membangun sebuah rumah di situ karena tidak punya. Keluarga lain Akhirnya Keluarga di, dianggap sebagai Bagian dari keluarga kami Kedekatan kami dimulai Saat itu gue masih kelas 3 SMP Sedangkan dia Kelas 3 SMK Beda usia kita memang 4 tahun, tapi sepertinya dia telat masuk sekolah. Dari situ, gue tahu namanya, namanya Andi Susanto, dan Nyokap menyuruh gue manggil ibunya Budi dan bapaknya Pak D, dan gue manggil dia Mas ya karena selain dia lebih tua daripada gua ya memang secara ya, umur juga hari-hari berlalu begitu saja gak ada yang beda karena setiap hari setiap kesurau gue selalu lewat di depan rumahnya ya. gue jadi akrab Nyokapnya berjualan sate Setiap sore dia motong kambing Untuk dijual Pada awalnya gue cuma ngebantuin doang Pulang sekolah Sambil main Gue ngeliat proses pemotongan kambing Sampai gue belajar Walidin kambing Nanti kalau sudah mendekati maghrib Gue pulang mandi dan sholat maghrib Hubungan kami dekat Sangat dekat Rumah Andi sudah kayak rumah kedua buat gue Kadang pulang sekolah Gue juga ke warung Bantuin nyokapnya Andi Si Budi Untuk jualan sate, sampai suatu ketika sepulang sholat Isya, nanti bilang ke gua, dia bilang, Di, "Boleh nggak ya, kira-kira?" Kalau rumah Bude itu kita bersihin, kita tinggal di sana. aget memang saat itu. Di samping rumah gua memang ada rumah kosong. Itu punya Bude gua yang tinggal di Jakarta. Saat itu gua bilang ke Andi, iya nanti coba aku telepon Bude buat minta izin boleh enggak besoknya gue telepon si Budi bilang pakai aja kalau mau pake ya gue dengan senang hati gue ngomong sama Andi gue bilang mas kata Budi boleh pakai aja tanpa pikir panjang minggu kita berdua beresin, bersihin semuanya. Kita pakai satu kamar buat kamar kita berdua, ya. Kita tinggal berdua. Ketidakdekatan gue dengan keluarga gue membuat gue merasa senang ketika tinggal bareng sama Andi. Gue ngerasa seneng Akhirnya selama ini gua gak bisa cerita ke siapa-siapa Kalau sedang ada masalah Akhirnya gue menemukan tempat Untuk cerita Gue bisa cerita apapun sama dia Dia bisa cerita apapun sama gua bener benar Apa yang gue rasa kosong Semenjak ada dia gua merasa tenang gua gak tahu. Cuman saat itu, gue nyaman-nyaman banget sama dia. Gue sayang, mungkin sebagai abang gue, setiap kali gue punya masalah sama cewek gue, gue cerita sama dia pun juga sama setiap kali dia ada masalah dengan ceweknya dia cerita sama gue di rumah itu banyak hal yang kita lakuin malam-malam perang bantal saling tunggu bahkan dia nganter gue ke sekolah gue bangunin dia bener-bener gue nggak ngerasa sepi hidup gue yang sebelumnya gue abisin sama teman-teman gue akhirnya ketika gue ke rumah gue nggak merasa sesepi itu ada andi entah kenapa gue ngerasa nyampe sekolah. Gua nggak tahu, gua harus mulai dari mana. Cuman dari situ, gua ngerasa memang gue berbeda. Gua nggak tahu, gue nyebut apa, bromenska, apalah itu. Cuman gue nyaman. Gue saat itu punya cewek. Dia juga sama, pernah suatu ketika gue cerita, karena teman gue waktu itu SMS, "Oh, dia sama ceweknya pergi ke luar kota, nginep di sebuah pantai." Gue cerita sama abang gua Mas, Agung, sama Dewi ke pantai malam-malam begini. Ya kita tahu lah kita sudah cukup umur waktu itu. Dia menjawab, Berdua doang. Gue bilang iyalah berdua doang. Moment of silence. Dia ngomong gini Ya kalau lo mau Ayo Dia bilang gitu Gue bingung Maksudnya apa Terus tiba-tiba Ya Hening Awal mula Gue bertanya-tanya Maksudnya apa Maksudnya apa Gue gak pernah berani nanya Dia adalah sosok abang yang baik. Kita memang kenal tidak begitu lama. Tapi dia tahu apa yang gue rasa. Pernah suatu ketika pas dia belajar karena besok ujian, gue masuk kamar dan gue cuma diam ngeliatin dia. Gue gak saat itu benar-benar uh, Blank atau apa, gue ngerti Waktu itu masih zaman kaset, gue punya kaset Iwan Fals Saat itu gue Muter kaset itu dan lagu pertamanya adalah Suara itu gue pancoran Dia tahu pandangan gue kosong Gak tau, something heavy on my mind Dia lihat gue Dia bilang Adik kenapa? Gue kaget, gue bilang Kenapa-apanya? Gak apa-apa Kata gue Dia bilang Kangen sama ayah ya Gue mau nangis rasanya Saat itu Cuman gue diem Tengsin Ya memang mungkin gue kangen bokap gue Terus dia nutup bukunya Bilang ya udah tidur yuk Gue juga nurut-nurut aja Kita matiin lampu kita tidur Gue ngerasa saat itu Dia yang paling ngerti gue Atau ketika Gue terbangun Subuh-subuh Karena kebiasaan kita memang Subuh pasti udah dibangunin Sama nyokapnya dia Karena Abang gue harus nganterin nyokapnya dia Ke pasar Buat belanja Jualan sate Gue terbangun sebelum subuh saat itu, yang gue sadari... Tangan dia udah ngerangkul Lalu gua pasti dulu Gue gak ngerti Gue ngerasain ada yang beda Gue, gue ngerasain perasaan yang sangat berbeda Rasanya aman Mungkin kalau... Laki-laki pada umumnya Dia bakal geli Gak tahu kenapa Gue diem dan Gue menikmati Gue di dari belakang Gak tahu. Mungkin itu awal mulanya Dan Mungkin lo semua yang lagi dengar gua udah tahu Arah dari podcast gue mau kemana Ya Gue adalah seorang bisexual Gue adalah seorang bisexual Gue nyaman ketika bersama laki-laki tapi gue nyaman bersama perempuan juga Gue blok memang Saat itu Di hari-hari berikutnya Kadang gue terbangun Dalam posisi yang sama prosesnya dipeluk suatu ketika gue memberanikan diri ketika gue dipeluk yang biasanya bangun dalam keadaan dipeluk dari belakang gue memutar badan gue ke arahnya tepat di depan okahnya dia for the first time in my life I kiss a boy I kiss him Gua gak tau dia sadar atau enggak gue juga gak berani it's not a kiss or so. It's just kiss i mean dia bibir gue kena di bibir udah. Terus gue gak berani apa-apa Dari situ Gue gak tau Dia gak pernah ngebahas Gue gak pernah menempertanyakan Dan gue juga gak pernah Menanyakan apa-apa Karena saat itu Yang gue rasa adalah Gue nyaman Yang penting gue ada dia Kita tinggal Satu tahun di rumah itu Sampai lulus, dia juga yang nyariin gue. Sekolah banyak, ngasih tahu gue banyak hal, sampai akhirnya dia diterima kerja di salah satu kapal, dia harus keluar kota. Itu mungkin saat Salah satu saat terburuk Buat gua Gua takut kehilangan dia Gua takut Gak bisa bercanda lagi Sama dia Gua takut Gak ada lagi tempat cerita Buat gua Gue takut dia pergi Hari mana dia berangkat Gue nangis sejadi-jadinya Sholat bareng dia ke surau Gue sholat di samping dia Gue gak ngerti Apa yang gue rasa saat itu salah atau benar Apapun itu, sebagai apapun dia dan apapun orientasi gue, gue nangis, gue sujud ketika soal, gue nangis, gue gak tahu dan seandainya ada dari lo yang nyalahin, nyalahin apa yang gue rasa, silahkan. Tapi ya gue nangis. Pas pergi pun gue juga gak berani natap dia Gue takut gue nangis Gue cuman pas dia pamit Gue iya terus Gue nunggu di samping rumah Nunggu dia berangkat Sampai yang paling parah Gue masih di rumah itu Gue masih di rumah budak gue Tinggal sendirian Setiap tidur Bajunya dia gue taruh di samping gue. Hubungan kami setelahnya cuma sekedar berkirim pesan. Nanya kabar buat mastiin dia baik-baik aja di sana, dan dia juga sama. nanya kabar, mastiin bahwa gue sekolah yang baik di sini. Sampai setahun, pas lebaran akhirnya di pulau Gue nungguin Dari jam 12 malam Sampai hampir subuh <tuh> Ya seneng abang gue pulang Ya. Gue masih ingat waktu itu. Ketika pulang dia ke rumahnya terus langsung ke rumah budi gue. Tempat di mana gue tinggal. <tuh> Ceritanya dia ngasih kejutan. Ketika gue bongkar kopernya dia ada Hardest handphone gig handphone yang saat itu handphone sultan, handphone gaming. gue bilang abang beliin gue nggih ya. dia bilang nggak, cuman kasih doang dikasih sama orang. gue nggak percaya, bohong pasti nih. cuman ya gue periksa nggak ada, nggak ada sama sekali handphone ya, cuman itu doang. tapi Pas gue tidur, paginya di samping gue ada handphonenya. Dan gue kaget. Gue bilang, lo bohong gak? Ini handphonenya ada. Terus dia bilang, yaudah, lo belajar yang pintar. Buat lo. Senang banget waktu itu. Dibeliin handphone, handgeek. Dan <laughs> bahagia. Cuma... Gue bilang ke temen teman gue setelah gue masuk sekolah Dengan hype-nya gue bilang Gue dibeliin handphone sama abang gue NG Sini-sini boleh liat gak temen-temen Gue bilang gitu Setelah sekolah gue nanya sama dia Mas Boleh besok handphone adik bawa sekolah ya Jawabnya simpel lo mau sekolah apa, mau main game, mau pamer handphone lo, kata abang gue, aja. gue bilang, oh boleh lah, dia bilang, kalau lo mau pamer, mendingan handphonenya balikin, gue nggak berani, gue bilang iya, itu handphone disimpan di laci gitu kan, besok paginya, gue bangun duluan, gue ambil handphonenya diem-diem, Gue bawa ke sekolahan Terus Ya namanya juga handphone yang gak dididoin Handphone -nya jatuh, Hancur layarnya Gue gak berani pulang Sore jam 6 baru gue pulang Dijemput Gue bilang Maaf Handphone emas hancur Dia diem Diem dan saat itu gue didiemin sama dia selama satu minggu Gue gak berani nanya Gue gak berani <tuh> Gue gak berani Gak berani sama sekali Akhirnya uh, Gue dikasih duit sama kakak gue cewek Buat benerin handphone Gue minta maaf sama abang gue tapi akhirnya juga tetap aja dimaafin. <SILENCIO> <SILENCIO> Cerita kocak. Ada satu ketika, pas setelah itu, setelah insiden itu, dia pergi sama temennya pulang agak malam gua sms, mas pulang gak? gue bilang itu, dia bilang, ya udah dia tidur duluan aja lah, mas mungkin agak malam pulangnya. iya gua gue nunggu, gue nunggu, gue nunggu di sofa, nggak tahu sampai jam berapa, gua sampai ketiduran di sofa, ya. Gue tidur Sampai gue lupa Munci pintu Pas abang gue balik Gue gak tau Gue taunya Dia Ngangkat gue dari sofa Karena iya namanya juga ngantuk ya Gue diangkat dari sofa Dibawa ke kamar Tidur gue ngerasa cuman ya udahlah ya namanya juga ngantuk cuman gue ngerasa nggak tahu kenapa gue ngerasa gue <guruh> nyaman dan ya itulah dia nge-treat gue tuh kayak adiknya sendiri kayak bener-bener gue ngerasa dia sayang sama gue kayak gue juga sayang banget sama dia. banyak banget sebenarnya kenangan ketika gue tinggal sama Andi, gue nggak pernah sih ngomongin masalah apa-apa, amin -apa. I mean, kayak gue nggak pernah bilang kalau gue ada hmm. sexual orientation yang berbeda atau gue juga nanyain ke dia enggak gue cukup nyaman dengan hal itu dan gue tidak mau pertanyakan banyak hal. Gua anaknya mudi parah. Pernah suatu ketika waktu itu. <tuh> Dia. iya gua ceritanya ngambek lah. Abang gua dulu waktu kecil. Pernah kecelakaan. Jadi kakinya. Jadi kayak X gitu. Karena pernah patah di bagian paha Dan. Ya sampai sekarang kayaknya masih kayak bekas gitu maksudnya kakinya yang kanan itu kakinya yang kanan itu kayak jadi uh, gak kuat gitu ketahanannya tuh gak banyak gue ngambek kamar udah mati lampunya gue pindah dari sofa masuk kamar gue langsung aja ngerbahin diri itu jatuhin di kasur, gue nggak lihat kalau dia itu ada di situ dan kena kakinya dia, dia sempat teriak anjing gitu, <laughs> gue cuman diem, cuman dia juga marah ke gue gitu, <laughs> karena waktu itu gue ngamuk karena dia yang salah sih, cuman gue lupa salahnya apa, yang penting gue ngambek waktu itu terus ya gue feeling sorry banget sih sebenarnya cuman gue juga gak mau ngomong ngomong. <laughs> aduh <laughs> ya kayak gitulah hubungan kita. tapi itu nggak lama sih sampai lebaran ketiga. <laughs> lebaran kedua dia pulang. Uh, sekeluarga dapat kabar Kalau Dia ngejalin hubungan sama Tetangga Gue Gue termasuk orang yang gak setuju Kalau dia sama Cewek itu karena Keluarganya terkenal Kurang baik di kampung Gue bilang sama dia Kalau gue lebih setuju sama pacar lo yang dulu Karena Menurut gue pacar lo yang dulu lebih bagus daripada yang Kalau lo emang jalan sama yang si cewek ini Yang tetangga ini Mendingan gak usah Karena keluarga juga gak ada setuju Lebaran kedua kali itu Ketika dia pulang Dia udah gak kayak Andi yang dulu gue kenal Lebaran kedua Gue udah gak serumah lagi sama dia Karena gue udah balik ke rumah gue Waktu itu, itu selama setelah setelah sholat Id dia bukannya nongol di keluarga tapi ternyata dia keluar Diam-diam ke rumah saudara-saudara sejauh dan saat itu sampai ibunya dia tahu nyokap gue tahu akhirnya satu rumah satu rumah itu nggak ada yang ngajakin dia ngomong di diemin Sampai Amin satu sebelum dia berangkat balik lagi ke kerjaannya. Waktu itu, ya gua gak tega sih ngeliat siapa sih yang tega ngelihat Oh abangnya atau orang yang dia sayang cuman didiumin satu keluarga dan cuman bisa lihat doang dia kayak kebingungan gitu. Amin satu sebelum berangkat gue samperin dia ke kamarnya dia. Gue nanya, ya dia bingung dia cuman tiduran gitu kan. Gue nanya, loya apain lu? Dia bilang, gue apa ngapain Gue nanya, kenapa? Mas kenapa enggak nggak nggak tahu ya dia itu? Yo, gue ceritalah ya mas sebenarnya tahu kan permasalahannya apa mas jalan sama orang yang disetuin sama keluarga makanya keluarga gak ada yang setuju makanya pada diemin ya dia minta maaf sih ya maafin gue deh ya gue cuman bilang ya udah jangan diulang jangan diulang lagi Yaudah, ya udah yang soalnya besok kan berangkat balik udah kerja yang yang tenang. Ntar gue coba ngomongin sama keluarga. Tapi janji sama gua, lu jangan jalan sama dia. Karena keluarga gak ada yang suka. Esi bilang sama gua, iya enggak, Mas enggak, enggak jalan sama dia, udah. Ya udah kalau gitu ntar coba gua ngomong sama Mami sama Bude. Dia manggil lengkap gua tuh Mami. Ya udah, akhirnya gue ngomong sama keluarga besar, Kau si Mas Sandi udah minta maaf. Ya udah, akhirnya pada mau ngajakin ngobrol, ya minta maaf sama Nyokap gue, minta maaf sama ibunya dia, dia bilang dia gak jalan lagi sama itu cewek. Singkat ceritanya gitu, sampai pas dia pergi, ya, ya dia bilang sama gue, gue janji. Gak bakal lagi deketin sama si cewek ini Dia salaman sama gua Dan namanya juga laki-laki ya Sama-sama laki-laki, egonya tinggi Ay, Gua nyesel sih waktu itu Kenapa gua aku ya Gua waktu itu sore gue lagi bantuin pada gua motong kambing Dan saat itu juga abang gua harus balik Diantar sama padi gua ke terminal Gue orangnya sebenarnya gampang nangis, jujur aja. Kecil hati anaknya. Pas waktu itu dia nyalamin gue, ngasih duit. Gue masih inget, 150000 ribu, kayak dia ngasih gue. Gue nggak mau, gue bilang. Buat apaan sih lo yang butuh? Gue nggak butuh duit, gue bilang gitu. ya cuman bilang. Kalau lo gak terima duitnya, berarti lo bukan adik gue. Ya udah, mau gak mau gue ambil. Itu hal yang menyesal sih sampai sekarang karena setelah ambil itu. Gue tahu posisinya dia tuh kayak dia dia mau meluk gue, gue tahu Dan gue pun sebenarnya pengen ngelakuin hal yang sama. Cuman ya sama-sama laki-laki di tempat umum gue masih ngerasa yang aneh gitu kan tuh. akhirnya gue lari aja. Ya udah gue sambil... Sambil suara gue tinggi gue bilang udah lu sana berangkat hati-hati gitu. Padahal dalam hati itu kayak Anjing udah ditindak lagi aja Gitu Gue masuk ke rumah Mata gue udah hampir merah Disamper sama dia Gue bilang De, Mas berangkat ya Gue ya itu tadi Menutupi rasa kehilangan Gue bilang udah berangkat sana Gue mau ambil Kamu beli batu Goblok. Oh, eh jadi pergi, gue cuman bisa lihat dia dari kejauhan. Pengen mengantangi saat itu, cuman gue malu. Gak mungkin gue nangis. Ya udahlah. Saat itu dia dia balik, dia berangkat malamnya gue sms. Mas kerja yang tenang, gak usah mikir aneh-aneh masalah keluarga, masalah budi, semua udah maafin yang tenang ya, google bilang gitu dia bales SMSnya ya deh makasih, gitu paginya duit pego yang dia kasih kemarin gue beliin pulsa semua gue kirimin ke dia dia nelfon gue nanya sih, mas pulsanya udah masuk belum? terus dia nelfon ada ini ada pelusa masuk 150 ribu tuh dari kamu dia bilang gitu iya gue bilang terus dia nanya kamu kenapa sih deh kok kayaknya gak pernah mau terima rezeki dari mas gak mau ngantuk aku sebagai abang kamu atau gimana bilang. gue bilang enggak mas gue tuh gak butuh uang Wow, itu perusahaan ini. Kamu yang lebih butuh, yang penting kamu sekarang kerja yang baik gitu. Gua ngomong kayak gitu ya, ya kayak gitu. Sampai kejadian itu berubah ketika lebaran ketiga pas dia pulang lagi, dan saat itu dia mutusin gak balik ke kapal lagi. Cuman hubungan kita semakin merenggang, akhirnya yang paling... Pecah adalah dia bilang kalau dia ngahamilin si cewek yang samping rumah itu. Long story short, akhirnya dia dikeluarin dari rumah. Itu hal terberat bagi kita, terutama bagi gue. Gue jadi jarang lagi ngobrol, hampir gak pernah ngobrol sama dia. Di masjid juga gue ketemu cuman... Cucut doang, diem doang, gak ngomong apa-apa. Pernah suatu ketika gue telat, udah komat, udah ikomah gitu kan. Terus gue datang baru ambil wudhu, dia juga ambil wudhu dari larian. Pas gue selesai, gue, gue, gue tahu dia ngomong, ada ngomong sesuatu. Yang gue ingetan udah dia ngomong, Ben, mas minta maaf. Tapi lirih, karena dia posisi mau wudhu dan gue udah selesai dan gue cuman diem kita gak pernah lagi SMS gue gak pernah lagi nanyain dia ketemu di masjid pun gue juga cuman diem <tuh> itu cerita awal gue yang sampai sekarang Gue gak pernah lupa Karena bagi gue Dia abang terbaik buat gue